0: Ну, чё там, на иросетке эти рисуют какую-то парашу свою про морковку и дизайнера. И вот, и вот, и вот. Вот и настал тот радостный день, радостный час, когда я решил записать очередной выпуск этого подкаста. Ну и для вас, я думаю, тоже счастливый день, потому что этот выпуск, наконец-таки, вышел. Привет, я Женя, автор телеграм-канала «Мамкин дизайнер», и это мой подкаст о дизайне. Этот ваш дизайн. Этот ваш дизайн. Если тебе нравится этот подкаст и ты слушаешь его в Apple Music, не забудь поставить оценку и написать отзыв. А если же ты слушаешь его в Яндекс Музыке, то не забудь жмякнуть сердечко. Тем самым вы выразите спасибо его автору. Ребята, я наконец вынырнул из рутины дел. Не знаю, как у вас. Поделитесь, пожалуйста, потом в комментариях в канале. У меня лето прошло максимально загруженным. Обычно в нормальных условиях загрузка людей происходит ближе к концу года, потому что заказчики пытаются освоить бюджет и получить деньги на следующий год. Но у меня которое лето подряд Происходят какие-то забавности Как заканчиваются майские праздники Так и до самого лета, до самой осени Я не поднимаю головы от работы Но вот, наконец, я вынырнул из этой рутины И принес вам новый выпуск подкаста В котором я буду просто болтать Сегодня не будет Одной определенной темы сегодня не будут приведены какие-то технические характеристики, как в прошлом выпуске подкаста про дизайн токены. За что, кстати, я не словил столько хейта, сколько я думал, что на самом деле приятно. Поэтому мы сегодня затронем несколько тем, которые окружали меня и которые меня волновали за вот этот вот период. Надеюсь, что вам будет интересно, вы включите этот подкаст у себя в машине или когда будете заниматься этим вашим дизайном. Ну и я уже сказал, что подкаст экспериментальный, поэтому давайте попробуем и такой формат выпуска. Как я уже сказал, все лето у меня прошло в дикой загрузке, и частью этой загрузки были собеседования. В июне и в июле я провел более 100 собеседований на позицию дизайнера. И знаете, к сожалению, я нашел только одного человека, и он сейчас успешно трудится в продукте. Мне говорят, конечно, о том, что я предъявляю слишком высокие требования, но мне хотелось бы найти какого-то среднего специалиста, ну, точнее, мне хотелось бы найти специалиста, который вот усреднен, да, который балансирует между аналитикой, исследованиями и дизайном и не впадает в какие-то крайности. Были действительно очень классные, хорошие кандидаты, ну, и были некоторые перекосы. Например, только в аналитику. Очень классные кейсы, очень классные метрики, очень классные результаты, там, исследования были, результаты исследований хорошие, но UI выглядит, как будто бы его спроектировали в акшуре. Как будто бы это незаконченный дизайн. И есть история наоборот. Когда UI, ну, просто великолепно, я не мог оторваться от экрана, чтобы не, не разглядывать, знаете, каждую деталь. Но на собеседовании выясняется, что человек не ходит, не анализирует, не смотрит, а как у других сделано, не прикладывает какие-то референсы. Референсы есть, но они более визуальные, они а не а, функциональные. Нет какого-то вообще понимания, а чем живет продукт, кто им пользуется, куда этот продукт ведет, да, какие сценарии, какую боль он закрывает. И вот таких вот перекосов очень и очень много. Но были ребята и... Э, с ситуациями из ряда вон выходящих, которые на собеседовании делали вообще, что хотели. По этим мотивам я написал свою статейку «Вредные советы переустройства на работу» или «Как сбесить работодателя». К сожалению, каждый пункт там не вымышлен и он не собирателен. Это реальные истории, когда кандидаты пили пиво у меня на собеседованиях, курили на собеседованиях. Очень смешно было с сигаретой, когда кандидат пытался подкурить сигарету. Знаете, он рассказывает мне свою историю какую-то, засовывает в губы, сигарету вот так уже начинает вот так разговаривать И щелкает зажигалкой И у него просто не получается прикурить И он так и вот, и вот, и вот Я сижу в этот момент слушаю и жду просто, когда он подкурит И когда он начинает там Алло, вы меня слышите? Почему вы замолчали? Алло Мне просто захотелось закончить в этот момент собеседование Но мы френдли ребята И поэтому я просто ему указал на то, что мы ждали, пока вы молодой человек подкурите. Был человек, который максимально на расслабоне, пил пивко, находясь в другой стране. Почему бы и нет? Были люди, которые ели, звенели тарелками, гремели. Были люди, которые были неподготовлены. Люди, которые постоянно смотрят в блокнотик и не помнят, а делали они это или не делали. Или человек, который показывает свои кейсы, которые делал он, не может мне ответить ни на один вопрос, потому что он просто не помнит. А зачем тогда эти работы прикладывать? Если ты не можешь на собеседовании вполне себе внятно объяснить, что ты делал, чем ты занимался, как это было сделано и почему это было сделано. Я попытался провернуть с собой этот трюк и вспомнить все свои работы, которые у меня были ну, лет пять назад, наверное. И знаете, да, каких-то мелких нюансов я не помню, но в целом руки-то помнят. Я же занимался этим проектом, я помню какие-то основные, вводные, чем занимается этот продукт, что делает этот продукт. И здесь я просто сделал вывод, что либо это делал не он, Потому что он не может мне ответить ни на один вопрос Либо он делал его, ну, максимально бездумно Знаете, им вот манипулировали Он был просто руками, ему говорили Вот этот подвинь сюда, вот это сюда А что в конечном итоге там получился Франкенштейн Его как бы особо-то и не волнует В общем, спасибо, что читали эту статью Спасибо, что ставите лайки Мне очень приятно, безумно Постараюсь написать что-нибудь еще Кстати, есть запрос рассказать И у меня есть запрос, и у комьюнити, у подписчиков есть запрос Написать обратную сторону, что вот этот процесс, да, странности Не бывает односторонний. И компании бывают максимально странные, когда вам задают вопросы, а кем вы видите себя через 5 лет, а сколько бы вы хотели зарабатывать в идеале. И начинаются пространные вопросы такие, которые, ну, не то чтобы к делу отношения не имели, но, в общем, как-то очень странно, не знаю. Кстати, была такая компания, мы общались с моим коллегой, который чуть не устроился в компанию, которая занимается поиском людей в интернете. Но я так понял, что это какая-то слежка. В регламентах четко сказано, что нельзя пить-курить. Если ты набил татуировку, то все, ты плохой человек, конченый просто, и они не берут тебя на работу, и там нужно работать за энтузиазм. Я нашел эту компанию в сети, посмотрел на картах, отзывы посмотрел и... Блин, это все правда. Люди пишут о том, что за ними устраивали слежку, шерстили соцсетки, устраивали стресс-тесты, когда начали давить на непрофессиональные качества, а начали давить о том, что у человека татуировка, не знаю, на пузе, на плече, где угодно. Ну, то есть, в общем, максимально шеймили, и не ходить в такие компании работать, ничего толкового из этого не выйдет. После публикации статьи ко мне начали приходить люди в личку и рассказывать свои истории. И вот одна девушка поделилась со мной тем, что один соискатель через пять месяцев Минут после начала собеседования пошел говорить по телефону, а когда вернулся, и ему напомнили, что вообще-то идет собес, он сказал, что все с нами понятно, и не хочет он к нам идти, потому что его не замотивировали. Но в целом было ощущение, что человек был под какими-то препаратами, потому что вел себя вполне себе неадекватно. Другой подписчик рассказывает историю о том, что кандидат пришел на собеседование с чипсами и очень громко чавкал и хрумкал на собеседование и хотелось его придушить за это. Но, знаете, в целом такие истории не уникальны, потому что люди бывают разные, люди бывают и со странностями, люди бывают такие, которые не укладываются в нашу парадигму мира. Но что о них говорить? А еще недавно в канале я написал небольшую заметку Про морковку и дизайнера Просто мне захотелось завернуть это все в такую метафору И начался холивар Ну, с одной стороны, я подумал, блин, а чего вы холиварите? А с другой стороны, я подумал, блин, прекрасно У меня жил чатик, у меня жил канал Там аж 40 комментов накидали Я не претендую на звание Самого правильного толкования грейдов Важно понимать, вот эта тема с холиварами Она в интернете очень и очень давно С каждой компанией разные требования Для кого-то человек, который лидил команд в своей компании является мидл-специалистом в другой компании. И это вполне нормально. Важно понимать, что компании и дизайн-отдела в данном случае требуют каких-то других навыков, потому что у них другие бизнес-процессы, у них другие процессы именно рабочие. Но, в общем, получилось забавно. Меня просто один подписчик спросил, слушай, а чем middle от синера отличается? А я в этот момент, ну, у меня телефон был открыт, я в этот момент что-то готовил, и мне пришла в голову такая мысль. Спасибо, что накидали комментов, спасибо, что накидали своих мыслей, мне очень приятно вот тема такая очень скользкая, для каждого она будет своя. Хочу немножко анонсировать. Я не знаю, насколько у меня хватит времени, сил и хватит ли. В прошлом году, в августе 2021 года, я запустил свой первый дайджест. Я собрал пост с тем материалом, который я сам читаю, который закидываю в закладки. Выпустил его, написал пост на сентябрь. И как-то у меня не срослось. То ли времени не хватило, то ли я поленился. Я, я уже не помню, это было давно. И недавно я вспомнил, что, блин, у меня же есть такая штука, а у меня очень много закладок, которые я прочитал в этом месяце и не только. Поэтому уже Совсем скоро в конце месяца выйдет еще и дайджест, в котором я собрал истории взаимодействия «Аналитик-дизайнер», «Дизайнер-разработчик», как правильно взаимодействовать, дизайнер-редактор, очень полезные советики, как передавать макеты в разработку, собрал материал по исследованиям, собрал материал по всяким CGI-мочкам, дизайн-системам, полезные годные статейки, которые пригодятся вам в работе. В общем, скоро выйдет выпуск «Digest», «Digest» дайджест будет в печатном, <кх> в печатном формате, ну, в смысле, как в печатном, буковками, я буковками написал, на потом почитайте. Я обновил сайт, вы не помните, какой он был. Я даже тоже уже не помню, какой он был, но мне было не до него. Сейчас он темненький, собран по уму. Я сам его заверстал, сам запрогал. Вполне нормально, можете заходить читать. Ссылочка есть в описании к каналу и обязательно ссылочку закину еще и в описании к этому выпуску. Еще в дайджест я прикрутил пару статей про взаимодействие аналитика с дизайнером. Очень классно, когда вы работаете с системным или бизнес-аналитиком и не получаете от него какие-то законченные макеты, потому что тогда ваша голова не работает. И ты уже забиваешься все этими макапами, и вы не можете договориться, аналитик видит так, ты видишь так, и нет какого-то баланса здесь. Кстати, очень классный пост выходил в канале Илона поясни за UX. Поддерживаю этот пост. Илона, если ты меня слышишь, я тебя поддерживаю. Плохая история, когда аналитик к вам приходят с уже готовыми варфреймами и готовыми макапами. Да, в качестве какой-то затравки можно обсудить, но это не сто процентов, что будет так, потому что здесь важно понимать вообще, а что происходит-то, какую боль мы решаем чью мы боль решаем. По сути, от вас, как от хороших дизайнеров, ничего не остается, если вы просто берете эти макапы и красите. Вы просто UI-дизайнер. Если вы хотите быть UX-дизайнером, то здесь необходимо приложить усилия и вообще понять, что вы делаете, для кого вы делаете, какие боли вы закрываете, написать юзер-стори, опросить аналитика на предмет того, а что хотите. User flow можно сделать, можно экранами, можно просто блок-схемками и выдать какое-то решение. И это вполне себе классная история, классная идея, когда вы сами сходили, подумали, и потом только уже обсуждаете, потому что вначале может возникнуть такой вот холивар. Здесь важно постоянно синхронизироваться. Я работаю над продуктом TIL, и HR, это такая программа лояльности, и мы постоянно коммуницируем с Лерой, и системным аналитиком этого проекта. Она изначально принесла макапчики, собранные собой. По сути, что, бери, доделай, бери, до крас. Но на самом деле там очень много подводных камней, которые там Лера в силу профдеформации не увидела. Очень хорошо, что у нас с ней возник такой, знаете, симбиоз. Она говорит, вот мои макеты, но это не точно. Чтобы про просто не читать «Талмуд», из ТЗ. А что же нужно сделать? И мы эти макеты с ней постоянно обсуждаем, а как лучше, а как это еще можно улучшить, а почему здесь вот так делать не нужно. Да, я смотрю в эти макеты, но эти макеты потом выглядят все равно не так, как сделала Лера. И логику мы очень часто переделываем не потому, что Лера плохо сделала, а потому что это все-таки вьюха в первом приближении. И мы ходим к пользователям, мы узнаем у них боли, да, мы проводим какие-то небольшие юзабили тесты смотрим, как вообще там будущие пользователи этим будут пользоваться, а где им больно, а где не больно. Здесь очень важен вот этот вот синхрон. Знаете, это вот двусторонняя история, когда тебе аналитик приносит макапы и говорит «так и никак больше». Когда вам аналитик не приносит эти макеты и дизайнер э, разрабатывает, так скажем, из из постановки. Вот этот дизайн проектирует. Здесь тоже не работает история вот так и никак больше. Здесь нужно постоянно синхронизироваться, учитывать какие-то ограничения технические, не знаю, там, когнитивные, пользовательские. В общем, постоянно нужно что-то учитывать. И мне очень нравится, что сложился такой симбиоз. Мы делаем вполне себе логичные вещи, а когда они нелогичны, мы узнаем об этом у наших пользователей и бежим быстренько переделывать. То есть если сейчас посмотреть фигму на те макеты, которые уже сделаны, которые скоро пойдут в прод и посмотреть на те макапы которые были сделаны Лерой, они уже, ну, разительно отличаются. Здесь важно не принимать вот эти макапы от аналитика как единственно правильное решение. Подумайте сами, напишите User Story. Приложите к ним юзерфлоу И постоянно синхронизируйтесь с аналитиком Постоянно узнавайте о каких-то ограничениях И как сервис должен работать И здесь еще самое главное, что накладывается Что вы как дизайнер должны учитывать и бизнес-требования Да, вы общаетесь с системным аналитиком Вы смотрите, какие есть технические ограничения Но есть еще и запрос у бизнеса Бизнес хочет заработать Бизнес хочет, чтобы ваш дизайн принес ему доход Здесь важно еще и на этом пути синхронизироваться Обязательно коммуницируйте, обязательно общайтесь Я думаю, что все у вас получится Хотя, знаете, когда я был помладше, я думал, что аналитики обязаны мне просто приносить вот эти макапы Которые я буду только раскрашивать Это было исключительно в силу опыта Потому что я не думал сценариями, я не думал про то как вообще будет продукт жить, я требовал от аналитика четкого Warframe, четкого макапа, а что же будет на этом экране? То есть, если мне аналитик приносит какой-то документ, который я читать не хочу, не могу, не понимаю его просто. Я говорил всегда: слушай, а сходи ко мне, порисуй макапы, а я потом их э, превращу в дизайн. И это очень плохая история, но я еще раз упоминаю, что это исключительно в силу опыта и в силу того, что я не могу охватить этот сценарий своей головой. Но все-таки так неправильно делать. Наверное, для меня самой большой темой не только этой недели, но и вообще лето стало открытие нейросеток. Я был так максимально, знаете, скептичен к ним и думал, ну чё там на нейросетки эти рисуют какую-то парашу свою. На самом деле хрена подобного, я сам руками пощупал MidJourney, есть нейросетка дали 2, но там необходимо получить доступ к бетке, и из России она еще не работает, то нейросетка MidJourney, которую запустили 13 июля, если не ошибаюсь, этого года, запустили в открытый бета-тест, и я сходил, пощупал ее руками, попробовал закинуть в неё мысли, чтобы она что-то сгенерировала. Я, конечно, побежал вперед паровоза, там всего лишь давалось 25 лицензий на все, про все. Доработка изображения, это уже минус одна лицензия Я не погрузился в эту тему Я не прочитал, что есть какие-то хелперы Есть какие-то ключевые фразы Как работать с нейросеткой Но знаете, вполне себе результат получился Довольно-таки неплохим Лицухи-то у меня кончились, что делать Мне еще захотелось поиграться, поэтому я Зарегал еще 4 аккаунта Дискорда На четвертый раз вполне себе получились Какие-то годные результаты Вообще в целом меня история вдохновила Я создал отдельный Телеграм-канал, он Публичный, вы можете на него подписаться, я просто собираю какие-то подборки как раз из этой нейросетки MidJourney. Это, конечно, не убийца дизайнера, да, как все привыкли говорить, что вот нейросети, они стали делать такие классные иллюстрации, классные рисунки, теперь дизайнеры не нужны. На самом деле нет, нейросеткам еще далеко до убийства дизайнера, потому что там нужны серверные мощности, еще эти нейросетки обучать и обучать. Порог входа достаточно тяжелый с точки зрения формулировки запросов, с точки зрения формулировки вот этих промптов. Когда заказчик к тебе приходит, он думает, что что у тебя все работает так. Одна кнопка, сделать красиво. Блин, эта кнопка появилась, и я максимально в восторге, вы можете слышать по моему голосу. Там делают какие-то безумно прекрасные вещи. Конечно, есть уродские, но а что делать? Формулируйте правильный запрос. Как пошутили у меня в канале, что пока заказчики не, не могут формулировать нормально свои мысли и свои идеи. Дизайнеры в безопасности. Генеративный дизайн используется не только в качестве, там, иллюстрации на сайт или иллюстрации к каким-то записям. Иллюстрации можно вполне себе использовать и в качестве NFT, если вы занимаетесь увлекаетесь, вот эти генеративные nft вполне себе имеют место быть. Вы можете на рассетке загнать какой-то запрос и каждый раз редактировать, немножко улучшать, немножко развивать какие-то варианты, и вполне себе у вас может оказаться какая-то NFT-коллекция. Но сейчас баблишка особо много не заработаешь, рынок крипты и просел. Ну, что поделать? В будущем берите на заметку, можете играться и создавать свои уникальные non-фанджибл токен. Вообще очень классно, что на нейросети можно в принципе сказать о том, что ты хочешь увидеть, где ты это хочешь увидеть, какого цвета ты хочешь это увидеть, навесить на это еще какие-то дополнительные штуки, например, сказать ей, чтобы она сделала портретное фото. Указать объектив, например, там 50 мм. Да, портретное фото на объектив 50 мм. И здесь можно прикрутить еще штуки, типа, чтобы он был похож на Николаса Кейджа, не знаю, или или Тома Круза. Нейросеть знает о публичных личностях. Сказать, чтобы она, например, нарисовала изображение в стиле Энди Уорхола. И это максимально круто. Можно сказать, с какого ракурса показать изображение. При каком освещении показать это изображение. Выкрутить сошку, Блин, ну, я, я вообще в восторге. Я, наверное, не заткнусь никогда с этой нейросеткой. Но я постараюсь особо сильно не спамить этой инфой в канал. На VC уже написали пост о том, как нейросетка помогает в бизнесе. Кейс от компании XCOM Shop. Они занимаются... Блоками питания, если не ошибаюсь Писал статью маркетолог Который жалуется на то, что у дизайнеров Постоянно не хватает рук и времени Чтобы делать какие-то баннеры И блин, да, круто, они в нейросетке В Миджорне, они генерируют Вот эти самые блоки питания В различных там позах с различными Визуальными эффектами И просто потом докручивают на самом баннере Это же прекрасно, ребята Это не то, что отнимает у дизайнера работу Это не просто инструмент Нейросетка может стать полноценным участником Вашей команды. Я максимально вдохновлен этим. Очень круто. Ребята рассказывают, почему они выбрали Midjourney, в отличие от Дали. И следом Маша Верхунова рассказывает о брендинге и почему при большой вариативности графики все равно приходится пользоваться услугами дизайнеров. Рассказывает про нейросеть от Лебедева Николай Иронов. И рассказывает, почему это не панацея. Я согласен, что нейросетка очень долго еще не заменит дизайнера, потому что, ну блин, потому что я уже сказал почему. Какие-то ребята анонсировали Ando AI логин для фигмы с нейросеткой. Там достаточно просто ввести какой-то силуэт изображения будущего кривыми. И потом написать просто prompt запрос что необходимо изобразить И прям в фигме этот плагинчик будет вам отрисовывать необходимые изображения Но это пока анонс, я знаю, что он называется Endo AI. Я порыскал фигмы комьюнити, пока такого плагинчика еще и нет В общем, прикольные все эти телодвижения с искусственным интеллектом Посмотрим, к чему же он приведет Уже шутят о том, что скоро появится новая профессия Она будет называться манипулятор Нейросети или промпт дизайнер, который будет прикладывать максимально усилий, чтобы на выходе получился максимально реалистичная и нужная картинка по техническому заданию от заказчика. Я написал небольшой гайд по тому, как воспользоваться нейросетками Джорни. Можете найти у меня на сайте uxrdesign.usrdesign.ru. Но ну, я еще прикреплю ссылку к этому выпуску. Обязательно почитайте, там вполне себе несложно. Хотел рассказать, что в канал рекламу я не даю. Я не знаю, насколько вам ценна и нужна эта информация. но мало ли, если меня слушают будущие рекламодатели. Канал рекламы я не даю. Ко мне приходят из всяких скиллбоксов, гигбрейнцев и прочих. Я принципиально не беру их рекламу. Я могу только порекомендовать какой-то сервис или какой-то, какой-то канал. Только потому, что он хорош. Был недавно пост про парк интуиции. И я рассказывал про книгу Женя Рутюнова Сложный дизайнер ⁇ Блин, классные штуки. Я сам купил книжку Женя. Рутюнова, я сам читаю эту книжку, мне очень нравится, она такая недушная, вполне себе нормальная, что собственно вам рекомендую, и я уже как-то пару раз ее рекомендовал у себя в канале, то есть такая, знаете, реклама-рекомендация, вот. И, кстати, за рекламу денег я не беру, поэтому если вдруг что-то захотите запустить у меня в канале, welcome, если это будет хорошо, вот, я обязательно порекомендую. Говорю здесь уже с вами 48 минут, выпуск этого подкаста станет минут на 15, наговорил всякого. Не знаю, будет ли следующий выпуск в таком формате, я усиленно ищу себе ведущего на подкаст или ведущую. Где бы ты ни был, приходи, мы с тобой обязательно пообщаемся и поговорим о том, о чем мы можем поговорить. Ребята, это был Женя, автор телеграм-канала «Мамкин дизайнер». Подписывайся на канал в тележке, ссылка будет в описании к этому выпуску. Ставь лайкосик на Яндекс Яндекс.Музыке, если ты слушаешь там. Ставь оценку и отзыв обязательно на Apple подкастах, если ты слушаешь там. Ну и вообще, в целом, будь здоров. Спасибо большое. Пока. Этот ваш дизайн.